0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự phát thanh trực tiếp một mươi bảy giờ thứ hai, ngày chín tháng 5 năm năm hai nghìn hai mươi hai của đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Chương trình gồm có những nội dung chính sau: Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh để học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, quy định, kết luận, chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương và các quy định kế hoạch của tỉnh. Phát triển đảng viên ở đồng bào công giáo, nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn. Phần tin về sự quốc tế, Argentina ghi nhận ca nhiễm viêm gan bí ẩn. Nga là quốc gia chịu nhiều lệnh trừng phạt nhất thế giới. Sau đây là
1: nội dung chi tiết. Ngày 9 tháng 5, Ban thường vụ tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh để học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai, thực hiện các nghị quyết, quy định, kết luận, chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương và các quy định kế hoạch của tỉnh. Dự hội nghị có các đồng chí, Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; các đồng chí Đại biểu Quốc hội công tác tại tỉnh Thanh Hóa; lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Tại
0: hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban thường vụ, trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã quán triệt triển khai quy định số 50 ngày 27 tháng 12 năm 2021 của Bộ Chính trị hướng dẫn số 16 ngày 15 tháng 2 năm 2022 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ, quyết định số 1020 ngày 29 tháng 4 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác quy hoạch cán bộ, kế hoạch số 65 ngày 29 tháng 4 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giả sát bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2021 và hướng dẫn của ban tổ chức tỉnh ủy về công tác quy hoạch cán bộ. Đồng chí Lê Quang Hùng, ủy viên ban thường vụ, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, quán triệt triển khai kết luận số 34 ngày 18 tháng 4 năm 2022 của bộ chính trị về chiến lược công tác kiểm tra giám sát của Đảng đến năm 2030. Đồng chí Nguyễn Văn Thi, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban dân tỉnh quán triệt triển khai Chỉ thị số 12 ngày 5 tháng 1 năm 2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. Đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh quán triệt triển khai Nghị quyết số 06 ngày 24 tháng 1 năm 2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch xây dựng quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030 nhìn đến năm 2045, kế hoạch số 57 ngày 30 tháng 3 năm 2022 của ban thường vụ tỉnh ủy về thực hiện nghị quyết số 06 của bộ chính trị, đồng chí lê đức giang phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh quán triệt triển khai nghị quyết số 10 ngày 10 tháng 2 năm 2022 của bộ chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đồng chí đại tá lê văn diện Ủy viên Ban Thường vụ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quán triệt triển khai nghị quyết số 08 ngày 26 tháng 1 năm 2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn, các đại biểu do hội nghị đã thảo luận, làm rõ hơn nội dung yêu cầu của các văn bản, nêu lên những vấn đề từ thực tiễn địa phương đơn vị, dự báo các khó khăn vướng mắc, từ đó đề ra các biện pháp tháo gỡ, khắc phục, tạo sự thống nhất trong tổ chức thực hiện trên địa bàn toàn
1: tỉnh để các văn bản đi vào cuộc sống đem
0: lại hiệu quả cao nhất.
1: Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, trường đoàn đại biểu Quốc hội Thanh Hóa nhấn mạnh, đây là những nội dung hết sức quan trọng liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở. Do đó, đồng chí đề nghị Ban cán sự, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục tham mưu cho Ban thường vụ tỉnh ủy ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 08 về đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng, Nghị quyết số 10 về định hướng chiến lược địa chất khoáng sản và công nghiệp khai khoáng, Chỉ thị số 12 về nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân. Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy tham mưu ban hành kế hoạch thực hiện chiến lược công tác kiểm tra giám sát theo kết luận 34 của bộ chính trị. Đồng chí Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy cũng đề nghị trên cơ sở nghị quyết của trung ương, kế hoạch của ban thường vụ tỉnh ủy, ngay sau hội nghị này, ban thường vụ các huyện thị thành ủy, đảng ủy trực thuộc tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện đến cán bộ đảng viên của địa phương đơn vị mình, đồng thời xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể thiết thực, rõ nội dung phải làm, trách nhiệm của cơ quan, người chủ trì thực hiện, thời gian nào hoàn thành và cơ chế kiểm tra giám sát về thực hiện. Trong đó, việc triển khai thực hiện kế hoạch số 34 phải quán triệt phương châm, giám sát phải mở rộng trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa bàn, chú trọng những nơi nội bộ có biểu hiện mất đoàn kết, dư luận xã hội quan tâm để kịp thời nhắc nhở, cảnh báo, ngăn chặn vi phạm từ sớm từ xa. Kiểm tra có trọng tâm trọng điểm, tập trung vào kiểm tra lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước, các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm. Tăng cường kiểm tra giám sát trách nhiệm của người đứng đầu Đối với quy hoạch xây dựng quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam, theo tinh thần nghị quyết số 06, cần tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền các cấp, nhất là ở cơ sở. Cùng với đó phải đổi mới tư duy, phương pháp quy hoạch. Quy hoạch phải có tầm nhìn dài hạn, đồng bộ hiện đại, kết hợp hài hòa giữa quá trình đô thị hóa, phát triển đô thị với công nghiệp hóa, hiện đại hóa xây dựng nông thôn mới và cơ cấu lại nền kinh tế, cơ cấu lại lao động phát huy khai thác tốt nguồn lực tài chính đô thị và nguồn lực từ xã hội cho phát triển đô thị, tạo mọi điều kiện và khuyến khích các khu vực kinh tế, nhất là kinh tế tư nhân tham gia đầu tư phát triển đô thị, xử lý nghiêm đối với các sai phạm trong thực hiện pháp luật về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị. Đối với định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng, theo nghị quyết số 10, đồng chí Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy yêu cầu tài nguyên khoáng sản phải được quản lý chặt chẽ khai thác chế biến sử dụng tiết kiệm hiệu quả gắn với nhu cầu phát triển nền kinh tế bảo vệ môi trường cảnh quan di tích lịch sử văn hóa quốc phòng an ninh quản lý chặt chẽ công khai minh bạch các nguồn tài nguyên khoáng sản đảm bảo công bằng xã hội tôn trọng nguyên tắc thị trường trong hoạt động địa chất khoáng sản ra soát sửa đổi bổ sung hoàn thiện quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản thăm dò khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường phù hợp với thực tiễn kiểm tra kiểm soát chặt chẽ hoạt động khai thác khoáng sản, đảm bảo công bằng, công khai minh bạch, chống tiêu cực lãng phí tài nguyên. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy nhấn mạnh, việc quan trọng và hệ trọng cần chỉ đạo triển khai thực hiện ngay sau hội nghị này là công tác quy hoạch cán bộ. Vì vậy căn cứ vào các văn bản quy định hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh ủy, ban thường vụ các huyện thị thành ủy, thị ủy thành ủy, đảng ủy trực thuộc nhanh chóng ban hành quy định cụ thể hóa công tác quy hoạch cán bộ thuộc quản lý của cấp mình, quy hoạch cho các đối tượng trưởng phòng, phó trưởng phòng bí thư, chủ tịch hội đồng nhân dân, chủ tịch ủy ban nhân dân xã phường thị trấn, trưởng các đoàn thể cấp huyện. Giao chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, trưởng các ban của tỉnh ủy, văn phòng tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh, Trường các đoàn thể, báo Thanh Hóa, hiệu trưởng trường chính trị tỉnh, ban hành quy định quy hoạch các chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng, trưởng và phó các đơn vị trực thuộc thuộc thẩm quyền quản lý bổ nhiệm. Ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo chỉ đạo ủy ban nhân dân tỉnh, yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng cơ quan ngang sở Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quy định và thực hiện quy hoạch các chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng, trưởng và phó các đơn vị trực thuộc. Công tác quy hoạch các chức danh do các địa phương, cơ quan, đơn vị quản lý phải đảm bảo đúng quy định của trung ương của tỉnh, đó là quy hoạch cấp dưới làm cơ sở cho quy hoạch cấp trên. Chỉ quy hoạch chức danh cao hơn, không quy hoạch chức danh đang đảm nhiệm. Mỗi chức danh lãnh đạo quản lý quy hoạch không quá 3 người, một người không quá 3 chức danh ở cùng cấp phê duyệt quy hoạch không thực hiện đồng thời việc quy hoạch với bổ nhiệm cán bộ. đồng chí phó bí thư thường trực tỉnh ủy cũng làm rõ hơn một số vấn đề liên quan đến thời gian tiến hành làm quy hoạch, cách thức quy hoạch và những lưu ý khi thực hiện quy hoạch. từ đó để các cấp các ngành các địa phương đơn vị thống nhất trong thực hiện đảm bảo đúng quy định và đạt kết quả cao nhất.
0: ngày 9 tháng 5, bộ chỉ huy quân sự tỉnh thanh hóa tổ chức lễ phát động thi đua cao điểm kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2022. Đây là đơn vị được Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chọn làm trước để xuất kinh nghiệm. Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy Quân khu 4, Dự và Chỉ đạo buổi lễ. Tham gia buổi lễ có đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa, lãnh đạo các sở ban ngành, địa phương, cùng đại diện cán bộ chiến sĩ, Bộ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa.
1: Với chủ đề uống nước nhớ nguồn, tri ăn người có công về cách mạng, đợt thi đua cao điểm hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2022 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được thực hiện trong 75 ngày, từ ngày 14 tháng 5 đến ngày 27 tháng 7. Các nội dung thi đua gồm 100% cán bộ chiến sĩ có nhận thức chính trị đúng đắn, bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, xác định tốt trách nhiệm, có ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, thường xuyên nắm chắc tình hình, tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương lãnh đạo chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2022, đồng thời cổ vũ, động viên cán bộ chiến sĩ thực hiện tốt các phong trào thi đua, giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng thế trận lòng dân, tăng cường mối đoàn kết gắn bó quân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên từng địa bàn. Tại lễ phát động, các cơ quan đơn vị trong lực lượng Vũ trang tỉnh đã giao ước kế kết thi đua, phát huy tinh thần tự lực tự cường, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Quý vị
0: và các bạn đang nghe chương trình Thời sự phát thanh của Đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên 6 FM tần số 92,3MHz. Tiếp theo là
1: những thông tin đáng chú ý mà phóng viên đài chúng tôi vừa cập nhật. Sáng ngày 9 tháng 5, bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ vinh danh tân phó giáo sư năm 2022. Tân phó giáo sư được vinh danh là ông Trương Thanh Tùng sinh năm 1974, trưởng phòng kế hoạch tổng hợp, phó trưởng khoa ngoại tiết niệu của bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, thỉnh giảng tại các cơ sở giáo dục đại học tại Thanh Hóa, Hải Phòng, Hà Nội và Thái Bình. Trong quá trình công tác, ông Trương Thanh Tùng đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc triển khai thành công nhiều kỹ thuật chuyên sâu về tiết niệu, trong đó tiêu biểu nhất là kỹ thuật ghép thận. Ông đã hoàn thành xuất sắc nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, cấp tỉnh, cấp ngành, hoàn thành xuất sắc công tác giảng dạy, hướng dẫn nghiên cứu sinh làm luận án tiến sĩ, học viên làm luận văn thạc sĩ. Bên cạnh đó, ông Trương Thanh Tùng đã tham gia tích cực vào công tác biên soạn sách chuyên ngành y phục vụ đào tạo đại học và sau đại học. Ông Trương Thanh Tùng là một trong 363 phó giáo sư được hội đồng giáo sư nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư năm 2022. Bộ Y tế vừa có văn bản gửi tới Y tế các tỉnh, thành phố, các bệnh viện,
0: viện trực thuộc Bộ về y tế các bộ ngành về kê đơn thuốc kháng virus covid-19, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo kiểm tra giám sát các cơ sở khám bệnh chữa bệnh trực thuộc thực hiện kê đơn thuốc kháng virus điều trị covid-19 đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành. Đối với Remdesivir, chỉ định cho người bệnh nội trú mức độ nhẹ và có ít nhất một yếu tố nguy cơ tiến triển nặng, mức độ trung bình và nặng, khởi phát bệnh chưa quá 10 ngày, có suy hô hấp phải thở oxy, thở máy không xâm nhập. Đối với Monipiravir, được chỉ định cho bệnh nhân COVID-19 từ 18 tuổi trở lên mức độ nhẹ đến trung bình và có ít nhất một yếu tố nguy cơ làm bệnh tiến triển nặng. Ngoài ra, Bộ Y tế cũng đưa ra lưu ý, phụ nữ có khả năng mang thai, phụ nữ trong độ tuổi sinh sản nên sử dụng biện pháp tránh thai hiệu quả trong quá trình điều trị và trong vòng 4 ngày sau khi sử dụng liều Monipiravir cuối cùng. Đối với phụ nữ cho con bú, không khuyến cáo cho con bú trong thời gian điều trị
1: và trong vòng 4 ngày sau khi sử dụng liều Monipiravir cuối cùng. Thưa quý vị và các bạn, là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực phục vụ công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của người dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và các tỉnh lân cận. Trong những năm qua, trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa đã có nhiều giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Hiện nay, trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa đang triển khai các phương án tuyển sinh, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động tư vấn hướng nghiệp, tạo cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp, ghi nhận của phóng viên thời sự.
2: Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa hiện có trên 3000 sinh viên, đào tạo 8 chuyên ngành hệ cao đẳng, 5 chuyên ngành hệ trung cấp, 5 chuyên ngành cao đẳng liên thông các hệ văn bằng 2, chương trình 2, hệ ngắn hạn. Năm 2022 trường được giao chỉ tiêu tuyển sinh 1.070 sinh viên cho hai hệ cao đẳng và trung cấp. Trong những năm gần đây, ngoài hai ngành trọng điểm quốc gia là điều dưỡng và dược, trường đã tăng cường tuyển sinh các ngành nghề mà xã hội có nhu cầu cao như trần đoán hình ảnh, kỹ thuật phục hồi chức năng. Ông Hoàng Linh, phó hiệu trưởng trường cao đẳng y tế Thanh Hóa cho biết. Công tác ở hướng nghiệp cho người học được, được nhà trường rất chú trọng và quan tâm. Ngay từ bắt đầu khi là tư vấn tuyển sinh cho các em vào trường học lựa chọn cái nghề cho nó phù hợp. Và cái thứ hai là trong quá trình học tập, nhà trường vẫn luôn tạo điều kiện cho các bạn sinh viên được tiếp cận với các doanh nghiệp, tới các cơ sở y tế để các cơ sở y tế gặp gỡ cũng như là trao đổi và giúp các em hiểu rõ hơn cái công việc, cái vị trí việc làm và làm ở chuyên môn của mình sau này khi công tác tại các cơ sở này. Hiện nay nhà trường đang tập trung tư vấn nghề nghiệp cho học sinh lớp 12 ở các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận cùng với đó tích cực đổi mới và đa dạng công tác hướng nghiệp, tăng cường hợp tác trong đào tạo và cung ứng nhân lực y tế ra ngoài địa bàn tỉnh, thường xuyên tổ chức ngày hội việc làm, qua đó tạo điều kiện cho sinh viên được tiếp cận với môi trường thực hành, thể hiện năng lực bản thân và tìm kiếm cơ hội làm việc đúng chuyên ngành đào tạo. Sinh viên Phạm Thị Thúy Vân, trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa cho biết:
3: Hôm nay khi mà được tham gia ngày hội tư vấn việc làm, thì em cảm thấy rất là tự hào, bởi vì mình là một trong những sinh viên của trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa. Là một ngôi trường có bề dày về việc đào tạo các bậc y bác sĩ cho tỉnh Thanh Hóa nói riêng và cả nước nói chung. Thứ hai thì em thấy là em được học hỏi thêm rất là nhiều điều và có thể tìm kiếm cho mình được một công việc phù hợp với bản thân khi mà ra trường có một mức thu nhập tốt. Thứ ba là không chỉ em và cả những anh chị ở đây nói chung đều có thể có được một công việc phù hợp với bản thân sau này khi mà ra trường thì sẽ tìm được môi trường làm việc tốt. Và đây là một ngày hội thực sự là rất thiết thực và rất là bổ ích cho chúng em ạ.
2: Bà Nguyễn Thị Hương, phó giám đốc công ty trách nhiệm vi VCAT toàn cầu Hà Nội cho biết.
3: Về cái nhu cầu về nhân lực trong khối ngành y ấy, thì ta cũng nhận thấy rằng là sau cái thời điểm dịch bệnh như vừa rồi thì nhu cầu ngày càng cao. Đây là một cái thời điểm nhân lực vàng về điều dưỡng. Chính vì thế cơ hội việc làm của các bạn cũng rất là rộng mở. À, các bạn chỉ cần là học điều dưỡng tại trường, công ty sẵn sàng đào tạo tiếng Đức miễn phí ngay trong thời gian các bạn đang học tại trường.
2: Trong thời gian tới, trường Cao đẳng Y tế đang tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa công nghệ trong quản lý và tổ chức đào tạo, đầu tư cơ sở vật chất để phục vụ nâng cao chất lượng đào tạo, đảm bảo chất lượng đầu vào và tạo cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi ra trường.
1: Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, Thanh Hóa luôn nằm trong nhóm 6 tỉnh thành phố dẫn đầu cả nước về kết quả thi học sinh giỏi quốc gia. Năm học 2021-2022, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục ghi dấu với những thành tích nổi bật trong công tác đào tạo học sinh giỏi. Tuy nhiên, so với mặt bằng chung nhiều năm, chất lượng giáo dục mũi nhọn của tỉnh Thanh Hóa vẫn chưa thật sự đạt như kỳ vọng, phản ánh của phóng viên Hương Quỳnh.
0: Năm học 2021-2022, tỉnh Thanh Hóa có 58 học sinh đạt giải tại cái thi chọn học sinh giỏi quốc gia, chiếm tỷ lệ 76,32%, tăng 2,6% so với năm học 2020-2021 với kết quả này, tỉnh thanh hóa xếp thứ sáu cả nước về tỷ lệ phần trăm số học sinh đạt giải trên tổng số học sinh dự thi. Tuy nhiên nếu so sánh với năm học 2020-2021 về chất lượng giải, thì tỷ lệ học sinh đạt giải nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp trung học phổ thông giảm gần 1%. Trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm nay, tỉnh thanh hóa cũng chỉ có một giải nhất 12 hai giải nhì, giảm năm giải nhất 12 hai giải nhì. Đặc biệt năm học 2020-2021 Tỉnh Thanh Hóa có học sinh dự thi Olympic quốc tế và đạt huy chương bạc môn vật lý thì năm học này không có học sinh dự thi. Ông Tà Hường Lựu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Thanh Hóa nói.
4: Nguyên nhân chủ quan thì chúng tôi cũng phải tự nhận là về đội ngũ, về cái, cái chỉ đạo, cái cách thức tổ chức dạy học thì cũng phải họp để kiểm điểm lại xem là ở khâu nào còn yếu thì cần phải bổ sung.
0: Trước kết quả như vậy, Ngành giáo dục tỉnh Thanh Hóa đã nghiêm túc rút kinh nghiệm, họp bàn giải pháp từ đó có thể duy trì và nâng cao số lượng cũng như chất lượng giáo dục mũi nhọn trong năm học tới, đặc biệt với những trường nhóm đầu, việc đào tạo học sinh giỏi tham dự các kỳ thi vừa là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề. Ông Tạ Hồng Lựu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục đào tạo tỉnh Thanh Hóa cho biết:
4: "Chúng tôi đang tham mưu cái kế hoạch luân chuyển tiếp nhận điều động giáo viên trường trung học phổ thông chuyên Lâm Sơn. Và trên cái tinh thần là phải lựa chọn những giáo viên thực sự có năng lực, à, có thể là giáo viên mới tốt nghiệp ra trường, à, có thể là những giáo viên đang dạy tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn để tuyển cho lâm sơn bổ sung thêm về đội ngũ có chất lượng cao. Hai nữa là cái công tác bồi dưỡng à, giáo viên hiện có của trường lâm sơn là cũng phải đẩy mạnh và học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm ở các đơn vị bạn.
0: Ông Lê Đăng Thành, phó hiệu trưởng phụ trách trường trung học cơ sở Nhữ Bác sĩ, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa nói.
2: Đội tuyển học sinh giỏi cấp trung học cơ sở tham gia sự thi cấp tỉnh thì là liên tục đạt 5 năm liền là giải nhất toàn tỉnh. Thời gian tới, năm tới thì nhà trường tổng kết, đánh giá rồi rút kinh nghiệm để rồi là tìm ra các cái, cái, cái tồn tại hạn chế rồi định hướng cho các năm tiếp theo. Và nhà trường thì cũng đã tiến hành là, là cái phân công các cái đội ngũ là giáo viên à, phụ trách à, từng đội tuyển một à, cho năm học tới.
0: Ông Nguyễn Hồng Việt, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Tố Như, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết.
4: Sau những năm còn vừa qua thì chất lượng mũi hoạn của nhà trường là luôn luôn nằm ở tốp đầu của huyện. Tuy nhiên là à, một vài năm trở lại đây thì cái nguồn của đội tuyển cũng bị hạn chế do đó đòi hỏi cái sự nỗ lực của thầy cô rất nhiều và học trò. Thầy Bùi Văn
0: Bình, giáo viên tổ toán, Trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn tỉnh Thanh Hóa cho biết.
4: Năm nay chúng tôi sẽ thay đổi bằng cách chúng tôi tập trung các em sớm hơn. Trong tháng 5 này chúng tôi sẽ có những cái, cái kỳ thi để gọi là đánh giá và sàng lọc các em. Và sau đó thì đến mùa hè, tức là trong cái tầm tháng 6, tháng 7 thì chúng tôi sẽ có những cái cái đợt tập huấn chuyên đề cho các em. Và và tháng 8, tháng 9 thì bắt đầu là chúng tôi lại sàng lọc một lần nữa để chọn ra những em ưu tú nhất và xuất sắc nhất. Chúng tôi cũng bắt đầu lên khuôn chương trình. Đấy các thầy cũng bắt đầu tìm những cái bài giảng phù hợp, chúng tôi sẽ phải, phải chuyên môn hóa hơn.
0: Thầy Phạm Ngọc Thanh, giáo viên tổ tiếng Anh, trường trung học cơ sở Nhữ Bác sĩ, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa nói.
2: Thời kỳ 4.0 này, là những người thầy cô trực tiếp đứng đổi tuyển, thì phải tìm tòi những cái kiến thức, à, những cái tài liệu trên các cái trang mạng để in ra, à, để phát cho các em. À, như thế các em sẽ có cái nguồn tài liệu rất là tốt. Cái mình phải cập nhật được cái kiến thức mới, Cập tượng nhận được những cái thông tin, nó liên quan đến bộ môn. Đấy, đấy. Rồi mình cũng có những cái cái chính sách khuyến khích động viên các em.
0: Không thể phủ nhận những thành tích đáng tự hào của tỉnh Thanh Hóa trong các kỳ thi học sinh giỏi. Đây là kết quả sự nỗ lực không ngừng của ngành giáo dục tỉnh nhà cũng như của giáo viên và học sinh. Tuy nhiên, với tinh thần cầu thị, ngành giáo dục đã tự nhìn nhận, rút kinh nghiệm, đổi mới để giáo dục mũi nhọn không ngừng được nâng cao cả về chất, về lượng.
1: Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, Đảng Bộ huyện Nga Sơn xác định công tác phát triển đảng viên trong vùng đồng bào có đạo là nhân tố quan trọng, góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong vùng đồng bào có đạo, tạo nguồn cán bộ tại chỗ, từ đó giữ vững mối quan hệ đoàn kết, lương giáo và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng ở địa phương. Phản ánh về công tác phát triển đảng viên vùng có đạo Nga Sơn, phóng viên Thúy Lượng đã có loạt bài về đề tài này. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu bài số 1, Câu nối giữa Đảng với giáo dân. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Tôi là người công giáo và đã được kết nạp Đảng ngay từ trận trận đấu. Chúng tôi được Đảng dạy dỗ, được Đảng rèn luyện được Đảng giáo dục. Cho nên chúng tôi hiểu đường lối của Đảng chúng ta là đường lối đứng đắn, thẳng tắp để dắt dân tộc Việt Nam chúng ta đi đến tự do, hòa bình và độc lập. Mình là những người đi trước, phải biết giáo dục, tuyên truyền cho những thanh niên vào đảng để mà nối sự nghiệp, gánh vác cái nhiệm vụ của cha ông.
3: Đó là những chia sẻ của cựu chiến binh Nguyễn Thành Hùng, thôn một xã Nga Điền, huyện Nga Sơn, khi được chúng tôi hỏi về công tác phát triển đảng ở nơi ông sinh sống. Năm 50 năm tuổi đảng, với ông dù là người có đạo hay không có đạo, thì việc vào đảng là cần thiết. Và người vào đảng nhất định phải là người có nhân tố
5: thì mới được rèn rũa và trưởng thành. Anh em thanh niên trước hết, là có trình độ, thứ hai là có năng lực, cái thứ ba phải điền phong phải gương mẫu phân công bất cứ một nhiệm vụ gì ở dưới cơ sở phong trào địa phương đều phải tham gia
3: và cũng từ tư duy vào đảng để trưởng thành mà cựu chiến binh Nguyễn Thành hùng cũng đã định hướng cho con trai con dâu mình phải phấn đấu vào hàng ngũ của đảng
5: con học xong thì đưa con vào nối tiếp bước của cha Con tôi thì bà con dâu cũng là đảng nguyên đồ. Bây giờ con giai tha thiết để vào đảng. Công giáo với bên Phật giáo bây giờ như nhau. Cho nên là công tác truyền truyền cho con em vào đảng phải nói là nó rất thuận lợi.
3: Với chị Nguyễn Thị Quyên, chi bộ thôn 3 xã Nga Điền thì đứng trong hàng ngũ của đảng là một số mốc quan trọng trong cuộc đời mỗi người. Nhưng với những người có đạo nó còn thiêng liêng hơn nhiều bởi giây phút đó đạo và đời hòa quyện.
2: Bố mình là phò danh trương, mình cũng tham gia công việc của do
0: sứ, bước đầu có bước mắt của chồng thôi nhưng mà khi mà được tri bộ đến vận động này đồng thời nhà bố mẹ chồng ấy cũng nói thêm vào thì anh ấy cũng hiểu hơn và đồng ý luôn.
3: Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Nga Điền Nguyễn Duy Thiệu cho biết xã có 218 đảng viên, trong đó có 46 đảng viên là người công giáo, chiếm 25%. Đảng viên là người công giáo không chỉ là cầu nối giữa chính quyền địa phương và người dân, mà còn là tấm gương trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Năm 2022 này, xã Nga Điền đang tiếp tục bồi dưỡng kết nạp Đảng viên Công giáo để xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, để mỗi Đảng viên thực sự là cầu nối tuyên truyền ý Đảng tới lòng dân.
2: Năm 2022 này, thì nguồn hiện nay chúng tôi đã xây dựng được 7 nguồn. một cái Nguồn mới này thì chúng tôi lại khá đông người Công giáo. Nga Điền cũng có 3 sứ đạo. 76% đồng bào theo đạo Công giáo nhưng mà sống rất là hòa thuận, sống tốt đời đẹp đạo và phải nói rằng cái cuộc sống của người dân điền đang từng bước được đổi mới.
3: Huyện Ngạn Sơn hiện có hơn 27.600 000 dân, chiếm khoảng 17% tổng dân số, sống đàn sen ở 55 khu dân cư thuộc 12 xã. Những năm qua cùng với việc nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương Đội ngũ bí từ chi bộ thôn, trưởng ban công tác mặt trận ở các xã có đạo, còn phát huy vai trò cầu nối đưa các chỉ thị nghị quyết của đảng đến với bà con giáo dân. Nhờ kịp thời nắm bắt chủ trương nghị quyết mà bà con giáo dân trong huyện đã tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Đặc biệt, thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đồ thị văn minh, bà con giáo dân trên đoàn huyện đã tự nguyện hiến hơn 4.000 m2 đất thổ cư, gần 70.000 m2 đất canh tác, tháo dỡ 1.300 m tường rào để mở rộng đường giao thông và xây dựng các công trình phục lợi. Đồng thời, đóng góp gần 13 tỷ đồng và hơn 100.000 ngày công để xây dựng các kết cấu hạ tầng nông thôn. Ngoài ra, bà con giáo dân còn chủ động đầu tư gần 100 tỷ đồng để xây dựng mới, chuyển trang nhà cửa, góp phần đưa Nga Sơn cắn đích huyện nông thôn mới năm 2020.
0: Những năm qua, phong trào thi đua tuổi cao gương sáng đã lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo hội viên người cao tuổi trên địa bàn thành phố Thanh Hóa tham gia. Qua đó, phát huy vai trò gương mẫu của người cao tuổi trong phát triển kinh tế gia đình, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, trở thành gương sáng cho con cháu học tập và noi theo. Ông Lê Thế Đạo, Chủ tịch Hội người cao tuổi thành phố Thanh Hóa cho biết, Hội người cao tuổi thành phố Thanh Hóa có 39.593 hội viên tham gia sinh hoạt ở 311 chi hội, chiếm tỷ lệ 95,15% tổng số người cao tuổi trong những năm qua phong trào thi đua tuổi cao gương sáng đã được các cấp hội quan tâm triển khai phù hợp với đặc thù người cao tuổi và điều kiện thực tế ở địa phương hội người cao tuổi thành phố thanh hóa đã lồng ghép phong trào tuổi cao gương sáng với việc thực hiện chỉ thị 05 của bộ chính trị phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh trong đó mỗi hội viên là cây cao bóng cả làm gương trong dạy bảo con cháu chăm ngoan học giỏi làm nhiều việc có ích cho cộng đồng xã hội, góp công góp sức, xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Với phương châm, còn sức khỏe, còn lao động, đông đảo người cao tuổi thành phố Thanh Hóa đã tham gia phát triển kinh tế, làm giàu cho gia đình, động viên con cháu tích cực khởi nghiệp, tạo việc làm, tăng thu nhập. Đến nay, toàn thành phố có 12.750 người cao tuổi trực tiếp lao động sản xuất, thực hiện chương trình người cao tuổi tham gia bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới. Những năm qua, gia đình hội viên người cao tuổi đã đóng góp 9.423 ngày công, ủng hộ 17.719 triệu đồng, hiến 43.894 mét vuông đất, góp phần cùng thành phố, thực hiện có hiệu quả, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đô thị, văn minh. Trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, hội người cao tuổi các cấp đóng vai trò rất quan trọng trong việc tham gia xây dựng và thực hiện quy ước nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Các phong trào hoạt động văn hóa, văn nghệ, hiện dục thể tao, xây dựng gia đình văn hóa, góp phần xây dựng làng, khu phố văn hóa. Hàng năm đã có 89% gia đình người cao tuổi đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Có 91% gia đình đạt danh hiệu gia đình ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo. Phong trào phòng chống tội phạm bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội được các cấp hội triển khai tích cực. Đã có 1.217 người cao tuổi tham gia các tổ an ninh hòa giải. Từ năm 2016 đến nay, người các tuổi đã cung cấp 214 tin tức cho công an địa phương, cảm hóa giáo dục 108 người lầm lỗi, hòa giải thành công 102 vụ, giúp cho cơ quan chức năng nắm bắt, xử lý kịp thời, góp phần giữ vững an ninh chính trị ở địa phương.
1: Với sứ mệnh cải thiện chất lượng cuộc sống của các cá nhân hộ gia đình có thu nhập thấp, đặc biệt ưu tiên phụ nữ nghèo yếu thế thông qua các dịch vụ tài chính và phi tài chính, tạo cơ hội cho phụ nữ tham gia vào các hoạt động kinh tế xã hội. Thời gian vừa qua, phòng giao dịch 02 thành phốẩm Sơn Tổ chức Tài chính Vimo, trách nhiệm hữu hạn một thành viên tình thương, Tim, chi nhánh Thanh Hóa đã khảo sát nhu cầu vay vốn của phụ nữ, giúp hàng nghìn thành viên được tiếp cận nguồn vốn của Tim để phát triển kinh tế, cải thiện đời sống gia đình. Năm 2011, Tim, chi nhánh Thanh Hóa thành lập phòng giao dịch số 2 tại thành phố Sầm Sơn. Sau hơn 11 năm thành lập, phòng giao dịch số 2 đã triển khai hoạt động trên địa bàn 11 xã Phường với 95 cụm, 4.393 thành viên tham gia vay vốn tiết kiệm. Đến hết tháng 4 năm 2022, phòng giao dịch 02 đã phát vốn hơn 43,26 tỷ đồng cho 1404 thành viên vay, đạt 106% so với kế hoạch. Dư nợ vốn 64,28 tỷ đồng. Bên cạnh đó, phòng giao dịch 02 đã giải ngân vốn chính sách cho 25 thành viên với số vốn 382 triệu đồng, giải ngân cho 54 thành viên thuộc hộ nghèo cận nghèo với số vốn gần 600 triệu đồng lãi suất ưu đãi. Các hồ sơ vay vốn của thành viên đều được các cấp thẩm định duyệt vốn theo đúng nhu cầu và khả năng hoàn trả của thành viên tỷ lệ hoàn trả trong năm của phòng đạt 100%. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh
0: Lê Đức Giang, từ chiều ngày 7 tháng 5 đến mùng 9 tháng 5 năm 2022, Ủy ban dân phường Hải Bình thị xã Nghi Sơn đã huy động lực lượng thu gom rác thải và giải tỏa các công trình lấn chiếm hành lang đê sông Lạch Bạng và khu vực cảng cá. Ủy ban dân phường Hải Bình đã huy động các lực lượng tích cực dọn vệ sinh, thu gom rác thải tại khu vực dọc hành lang đê sông Lạch Bạng qua địa bàn phường ngoài ra lực lượng chức năng cũng gia quân giải tỏa các công trình lấn chiếm hành lang đi sông hiện địa phương đã cắm biển báo duy trì tổ tự quản bảo vệ môi trường hành lang đi điều trong toàn phường tăng cường tuyên truyền cho người dân không đổ rác nước thải bừa bãi để giảm thiểu tối đa tình trạng ô nhiễm môi trường tại cảng cá trước đó chiều 7 tháng 5 đồng chí phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh lê đức giang đã đi kiểm tra và chỉ đạo thị xã nghi sơn huy động lực lượng phương tiện giải tỏa dứt điểm các hành vi vi phạm hành lang Hai bên cửa sông lệch Bạn, đồng tế thu gom rác thải vệ sinh môi trường dọc hai bên cửa sông và khu vực cảng cá, Âu Neo đậu tàu thuyền. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa, chương trình do biên tập viên Hoàng Mai biên soạn và thực hiện, cùng với sự tham gia của các phát thanh viên Thủy Dung Minh Thu, kỹ thuật viên thu thủy, tổ chức sản xuất Hoàng Văn Triều, chịu trách nhiệm nội dung và hình hình hậu. Tiếp ngay sau đây là phần tin thời sự quốc tế.